0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 1장 14절로부터 20절까지의 말씀입니다. 신약성경 마가복음 1장 14절로부터 20절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 할릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 예수께서 이르시되 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 곧 그물을 버려두고 따르니라. 조금 더 가시다가 세배대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데곧 부르시니 그 아버지 세배대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 아멘. 현장에 돌아와 보니 구조대원이 노인 남성 한 분을 데리고 나왔다. 할아버지는 연발 기침을 해댔다. 코털과 눈썹이 검게 그을린 것을 보니 연기를 많이 흡입한 것 같았다. 미리 준비된 간이 산소통에 연결해 비제호흡 마스크를 씌워드렸다. 산소포화도가 아직 정상 범위에 있는 것으로 보아 연기에 노출된 시간 자체는 그리 길지 않았던 것 같다. 정신을 차린 할아버지는 구급대원의 처치에는 관심이 없다는 듯 마스크를 벗어 던졌다. 활활 타오르는 집으로 뛰어들어가려는 할아버지를 겨우 진정시켰다. 요 구조자가 더 있는지 물었으나 아무도 없다고 했다. 할아버지는 사진을 가지고 오라고 소리치셨다. 친구들끼리 우스갯소리로 주고받던 질문 하나가 떠올랐다. 집에 불이 나면 어떤 물건을 가져오고 싶냐? 통장을 가져온다는 사람도 있고 반지를 가져온다는 사람도 있을 것이다. 나는 아마 일기장을 가져올 것 같다. 로브르 박물관에 불이 난다면 어떤 작품을 가지고 나오겠냐는 우문에 프랑스 작가 베르네는 출구에서 가장 가까운 작품을 택하겠다는 현답을 내놓았다. 그만큼 화재 현장에 다시 들어가는 행동은 무모하다는 뜻이다. 그것을 직접 행한 환자를 마주하고 있음에 놀라웠다. 앨범은 화재가 완전히 진압된 후에야 찾을 수 있었다. 할아버지가 열었던 문 너머의 책장에서 발견되었다. 예상했던 대로 앨범은 녹아서 떼어내기 힘들 정도로 붙어버렸고 사진 역시 분간하기 어려웠다. 그쯤 되니 사진의 정체가 궁금했다. 대체 무슨 사진이길래 목숨을 걸 정도로 소중해 하시는지 알고 싶었다. 검게 탄 사진을 보고도 행복해 하시는 할아버지에게 양해를 구하고 앨범을 구경했다. 아들 뻘로 보이는 남자의 사진이었다. 자식 사랑 이길 것 없다는 말이 생각났다. 아드님 참 잘생겼네요. 라고 위로의 말을 건네자, 나야. 라는 한마디, 나야. 라는 한마디로 답하셨다. 그깟 앨범이 뭐라고요? 하마터면 할아버지 한 분이 아, 화마에 목숨을 잃을 뻔한 이야기입니다. 토네이도 경보가 발령이 됐었죠? 작년인가, 재작년 말인가 뭐 그랬었던 적이 있습니다. 아 저는 불이 나게 2층으로 올라가서 컴퓨터와 하드 드라이브를 챙겼습니다. 그냥 그 순간은 목사로서 가장 중요하다 싶은 데이터를 잃고 싶지 않은 마음이 컸었던 것 같아요. 당장에 뭐 집이 토네이도에 날아가도 목회는 계속 하려면 컴퓨터는 있어야 될것 같아서 그렇게 챙겼는데 어쨌든 뭐 별일 없이 지나갔습니다. 만약에 그런 상황에서 여러분들은 무엇을 챙기시겠습니까? 생명이 경각에 달, 다다라도요. 포기하기 어려운 것들이 있죠. 우리에게. 그런데 오늘 본문에는 어떤 하나의 아이템 그것이 아니라 이제까지의 삶 전체를 포기한 사람들이 나옵니다 어떻게 이게 가능했을까? 그게 좀 궁금합니다 지난주 본문을 저희가 나누면서 요한은 마테마가 또 누가와 좀 다른 어떤 제자들을 부르는 장면을 이야기하고 있다고 라 말씀을 드렸죠 근데 오늘 본문과 요한복음의 내용은 너무나도 이렇게 차이가 있지요. 왜 이런 차이가 생겼을까? 궁금하지 않습니까? 마가복음이 기록된 연대는 통상 70년 정도로 봅니다. 그럼 예수님께서 33살, 그러니까 한 33년, 뭐그 어간에 돌아가셨다고 우리가 하면 한 40년 가까운 세월이 지난 시점이에요. 요한복음은 언제 기록됐냐? 한 90년 정도로 봅니다. 그러면 예수님 돌아가신 후한 60년이 흐른 시점이란 말이에요. 그런, 그런 나이가 되시지 않은 분도 여기 많지만, 저희 교회에 많이 있지만, 40년 전에 어떤 사건을 어떻게 기억하실 수 있겠어요? 예, 60년 전에 있었던 그 일들은 또 어떻게 기억을 하고 있을까요? 동일하게 이, 이, 마테마가 누가 요한, 40년 혹은 50년 또는 60년, 어, 전에 어떤 어, 사건들이 그그 저자들에게는 어떤 기억으로 남아있었을까 우리가 좀한 번쯤은 상상을 해봄직하지 않겠습니까? 이렇게 복음서가 보여주는 이런 차이들은 오류라고 보기보다는 저자의 경험 속에 인상적인 장면을 각자의 방식대로 각자의 공동체에게 전하고 싶은 어떤 어떤 표현을 그렇게 적어 내려갔다. 라고 이해하는 것이 좋지 않을까 싶어요 어 (웃음) 같은 경험이라도요 각자의 표현은 다를 수 있거든요 작년에 제가 뭐 꿈만 같은 일이지만 아 로마의 베드로 대성당에 다녀오지 않았습니까 근데 저는 그 죄송한 이야기지만 뭐 이렇게 예술 뭐 이런 데 별로 관심이 없어요 특히 그림 이런 거는 그냥 아 이런 게 있구나 내가 아, 컴퓨터에서 보던 그림들이 여기 있네 그러고 지나갑니다 그래서 가끔 그때를 생각해보면 베드로 대성당이 어떻게 생겼는지 뭐 이런 거좀 자세히 볼걸 뭐 이런 생각들이 좀 든단 말이에요 저는 그런 어떤 작품들을 감상하는 것보다는 그왜이 천정에다 왜 그림을 그렸을까 뭐 이런 생각들이 더 많이 났어요 굳이 힘들게 그림을 뭐 그려놓고 갖다가 붙였든 아니면 천장 그에서 누워갖고 그림을 그렸든 왜 굳이 힘들게 그런 그림을 뭐 유명하다는 작품들을 그 천장에다 그리고 벽에다 그리고 했을까 그 작가들의 고통이 좀어 생각이 났고요 또 하나는 그 거대한 건물을 짓기 위한 민초들의 어떤 고민들이 좀 이게 좀 생각이 났어요 굳이 그들의 삶 그들 그때 당시에 백성들의 삶과는 크게 관련이 없을 법한 그런 건물들을 그들의 고혈을 짜내면서까지 그렇게 지을 필요가 있었을까 그러면서 그 화려하고 웅장한 건물이 못내 좀 아쉬웠습니다. 그러나 그런 어떤 예술 작품에 관심이 있는 분들은 디테일하게 어떤 구석구석에 있는 그런 작품들을 기억하고 또 지금도 설명을 할수 있지 않을까 싶은 생각을 해요. 제가 그 베드로 대성당을 제대로 기억하지 못한다고 해서요 작년에 어느 시점에 그곳에 있었다는 사실 자체가 거짓이 아닙니다 아 거기에 그런 그림이 있었어? 아 나는 봤는지 못 봤는지 보기는 했겠지만 기억이 안 나네 그것으로 인해서 너는 그때 거기에 가지 않았구나 라고 얘기할 수는 없다는 거예요 그러니까 우리가 같은 공간 같은 시간을 경험을 해도 각자의 삶 속에서 묘사되는 부분들은 좀 다를 수 있다 라는 것들을 어 이게 뭐 문제다 라고 보기보다는 아, 아이 사람은 그 공간에서 그 시간 속에 이런 것들을 고민하고 생각을 했구나 또이 사람은 이런 것들을 보았구나 하면서 그걸 종합하는 게 중요한 그게 아닐까 싶은 생각을 해요 동일하게 성경을 우리가 볼 때도 말이죠 각각의 평행 본문들이 있잖아요 예수님께서 제자를 부르시는 것들도 마테, 마가, 누가, 요한이 따로 있지 않습니까? 그런 본문들을 종합해서 그때 정말 예수님께서 어떻게 제자들을 부르시고 활동을 하셨을까 하는 것들을 더 구체적으로 풍성하게 재현해낼 수 있으면 그러면 훌륭한 일인 거예요. 근데 이게 좀 다르다고 해서, 그, 그 묘사된 게 다르다고 해서 이거는 틀린 거야. 그러니까 이게 믿을 게못 돼. 이렇게 얘기하는 것은 좀 지나친 것이요. 제가 대학 시절에 오늘 본문을 읽으면서 깊은 고민에 빠졌습니다. 왜 그러냐면... 어떻게 처음 만난 사람, 본문은 그렇게 묘사되어 있잖아요. 너는 나를 따르라 그러면 사람을 낚는 어부가 될 것이다. 그런 말도 안 되는 얘기에 어, 자기의 모든 삶의 터전을 다 포기하고 버려두고 그 사람을 쫓아갈 수 있을까? 뭐 이런 고민이 있었던 거예요. 그래서 마태복음을 읽고 마가복음을 거쳐서 누가복음 5장에 이르러서 이 고민이 좀 정리가 된 거죠. 누가 보면 5장은 어떻게 이야기를 하고 있냐면 5장 1절부터 기록이 되어 있는데 베드로를 부르는 장면이 나와요. 그런데 갈릴리 호수가에 가서 예수님께서 배가 두 척이 있는데 그 중에 한 배에 오르시니 그 배는 누구의 것이라고요? 제가 말씀드렸잖아요. 시몬의 것이었다고. 그래서 예수님께서 배를 띄어달라고 요청을 하시고 뱃머리에서 그그그 호수 변에 모여있는 사람들에게 말씀을 전하십니다. 말씀을 마친 다음에 베드로에게 뭐라고 얘기하시냐면 깊은 곳에 가서 그물을 던져달라고 얘기를 하죠. 이 장면들을 보면서 어, 예수님은 자신의 권위로 베드로를 강제하지 않고 베드로로 하여금 또 다른 제자들로 하여금 충분히 예수님 자신을 경험하게 하시고 난 다음에 아 예수님을 부르셨구나. 그러니까 제자들이 모든 것들을 포기하고 예수님을 따른다는 것이 좀 이해가 되더라고요 이렇게 보면 요한복음의 본문처럼 예수님께서는 제자들을 부르시기 전에 그 이전에 이미 그들을 보고 계셨고 이런저런 모양으로 제자들과의 을그 만남 내지는 커넥션이 있었다라는 것을 알수 있죠. 그 오늘 본문에서도 이에 대한 단서가 있어요 있기는 저희가 한글 성경으로 보면 알 수는 없지만 어쨌든 본문에서도 그에 대한 단서를 저희가 찾아볼 수는 있는데 궁금하시죠. 궁금하시면, 다음번에, 기회가 될 때, 제가 다시 좀 설명을 해드리도록 하고, 너무 궁금하시면 개인적으로 좀 연락을 해주시고, 오늘은 본문에 다른 이야기들을 좀해 보았으면 좋겠습니다. 오늘 본문에서 특별히 주목해야 하는 단어가 있어요. 뭘까요? 만약에 오늘 본문을 읽으시고, 단어 하나, 중요한 단어 하나를 꼽으라 그런다면, 어떤 거를 꼽으시겠어요? 사실, 어, 어, 한두주 전에 저희가 나누었던 이야기예요. 두주 전에도 이 단어에 대해서 제가 말씀을 드렸는데 18절과 20절에 있습니다. 그 단어가 뭘까요? 허락하다 예, 18절과 20절에 허락하라는 말은 안 나왔죠. 그러나 헬라어에서는 동일한 단어가 쓰였습니다. 무엇이냐면 버리다, 버려두고 이런 의미예요. 이게 무슨 얘기냐면 허락하다가 언제 쓰였죠? 예수님께서 세례받으러 오셨을 때 세례 요한이 내가 당신에게 세례를 받아야 할 터인데 당신이 나에게 세례를 받으러 오십니까? 그러니까 예수님께서 하신 말씀이 이제 허락하라 이렇게 말씀하셨죠. 이렇게 해서 모든 의를 이루는 것이 합당하다. 예수님께서 하신 말씀이 그런 거예요. 그러니까 아, 18절과 20절의 버리다라는 그 단어는요. 버려두고보다는 포기하고로 번역하는 게좀 나아요. 훨씬 좋아요. 그러니까 세배대, 아버지와 품꾼들을 포기하고 예수 그리스도를 따랐다 이렇게 하는 게 낫다는 거죠. 그그그 사실 오늘 본문을 통해 저희가 조금 전에도 말씀드렸지만 궁금한 것은 무엇이 이들로 하여금 절대로 포기할 수 없을 것 같은 그런 가족까지도 다 포기하며 예수님의 초청을 수락하고 허락할 수 있었을까 하는 점이란 말이에요. 예수님께서 아까 말씀드렸듯이 시몬의 배 위에 하셨던, 배 위에서 사람들을 향해서 하셨던 그 말씀은 무엇이었을까? 한번 상상을 해봅니다. 그런데 오늘 본문 14절과 15절에 나와있는 그 말씀이 아니었을까 싶어요. 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 이게 예수님 사역 전반에서 그냥 한 줄로 요약하자면 이 말씀이란 말이에요. 그게 복음에 대한 이야기죠. 그런데 이 말씀이 얼마나 위험한지 아시겠어요? 대단히 위험한 이야기예요. 그걸 어떻게 알아요? 오늘 본문 14절의 시작을 보면 알수 있어요. 요한이 잡힌 후에, 이렇게 얘기하잖아요. 요한이 왜 잡혔을까요? 듣기 싫은 말 하니까 잡아갔죠. 뭐, 우리나라에 뭐, 현대사에 있었던 일만이 아니에요. 남산에 끌려가고 이런 이야기가 아니에요. 그때 당시에도 듣기 싫은 소리한다고 요한을 잡아 가두고 결국 그것이 빌미가 돼서 요한은 죽게 되지 않습니까? 그런데 요한이 왜왜그 그의 사역과 그의 말그 설교를 통해서 사람들이 듣기 싫었던 이야기들을 했는데 성경은 요한의 설교를 한마디로 요약한데 뭐라고 해요? 회개하고 하나님 그 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하라 뭐 이런 이야기예요. 그런데 마태복음에서는 예수님도 사역을 시작하면서 동일한 말씀을 하세요. 어, 하나님 나라가 가까웠다. 회개하라. 동일한 이야기를 한단 말이에요. 오늘 본문은 그것보다는 조금 길지만 같은 맥락의 이야기입니다. 그렇다면 예수님도 언제든 사람들에게 잡힐 위험에 노출될 수 있다는 이야기예요. 다행히도 3년이 지나고 나서 예수님이 잡히셨지만 결과적으로는 이것 때문에 예수님은 십자가에서 죽으시게 되었다는 거죠. 그럼에도 불구하고 예수님은 그 위험한 이야기를 동일하게 반복해서 선포하셨다? 이게 무슨 의미일까요? 이것이 예수님께서 하시려던 사역의 핵심이고 복음의 진수따라는 이야기를 하고 있는 거예요. 내용을 보면 때가 찼다. 이거는 카이로스가 성취되었다라는 의미예요. 그 다음에 하나님 나라가 가까이 왔다. 뭐 이거는 저희가 아는 것처럼 또 하나님의 나라의 어떤 개념은 어떤 그 장소적 개념이 아니라 통치권이 미치는 어떤 그런 개념이잖아요. 그러니까 한국에 있어도 미국 대사관은 미국이죠. 예, 그런 어떤 개념으로 이해를 하시면 되고요. 회개하라 하고 하셨는데 성경에선 회개를 두 가지 단어로 이야기를 합니다. 하나는 회개이고요. 다른 하나는 뭐라고 예전에 말씀을 드렸는지 기억하십니까? 자복. 요한이 회계를 전하니 사람들이 자복하고 요한에게 세례를 받았다. 이렇게 얘기를 해요. 회계하라고 그랬는데 사람은 요한 앞에 와서 자복을 하고 세례를 받았대요. 그러면 자복과 회계는 뭐가 다르냐? 그 회계는 그 마음으로 알다. 이해하다. 그리고 깊이 고민하다. 이런 거예요. 그러니까 어떤 것을 마음에 두고 깊이 고민하면서 내가 이게 속에서부터 우러나는 이해가 되는 것 이것을 회개라고 표현하는 거예요. 그 다음에 자복은 뭐라 고 그러냐면요, 호모 로게오예요. 호모, 호모 로고스란 얘기죠. 내가 당신 하는 말에 동의한다라는 뜻이에요. 이거는 그냥 어, 그 일리가 있네 이런 정도의 이야기예요. 오케이 우리가 그것 때문에 죄인이라고 오케이 동의해. 그리고 세례를 받았단 얘기예요. 그런데 회개는 무엇이냐면 마음속 깊은 곳에서 그게 갈등이 돼요, 고민이 돼요. 고민하고 고민하고 고민하면서 아 이게 하나님의 뜻이구나라고 이해가 되면 그 다음에 보여주는 삶과 행동의 어떤 양식들이란 말이에요 그러니까 회개와 자복은 완전히 다르죠. 그런데 저희는 통상 자복을 회개 정도로 이해하고 있어요. 그냥 이게 교회 에 와서 하나님 제가 지난 한 주간 지은 죄가 참 많습니다. 죄송합니다. 이건 자복이란 말이에요. 회개가 아니란 말이에요. 회개는 반드시 어떤 그에 따르는 적절한 어떤 삶의 변화, 태도의 변화가 수반되는 것 이렇게 구별을 하고 있어요. 그리고 어, 복음을 믿으라고 말씀을 하는데 이 믿다라는 말은요. 제가 성실하다라는 얘기도 예전에 많이 드렸지만 사실 이 단어는 어, 좀 다른, 동사형이기도 하고 좀 다르지만 통상은 맞기다 어, 내지는 설득되다라는 의미로 사용이 됩니다 그러니까 무슨 얘기냐면 복음에 설득되어라 이렇게 예수님께서 선포하신 거예요 이러면 그 다음 내용과 이렇게 연결이 자연스러워집니다 성경이 우리에게 요구하는 것두 가지가 있어요 하나는 뭐냐면 회개고요 다른 하나는 믿음이에요 그죠근데 회개는 항상 거기에 뭐, 뭐가 있지요 무엇을 회개해야 돼요? 내가 너무 이뻐서 회개합니다 뭐 이래야 됩니까? 그건 회개의 대상이 아니잖아요. 그런데 가만히 보면 우리가 회개 기도할 때 무슨 이야기를 많이 하면 우리의 욕구들을 많이 이야기를 해요. 하나님의 뜻대로 살아야 하는데 내 욕심은 그와 반해서 움직였습니다. 하나님 회개합니다. 용서해 주십시오. 이런 얘기를 해요. 그렇다면 우리는 한번 이렇게 생각해 보죠. 내가 세상에서 잘 되는 것이 하나님에게 영광이라고 우리의 통상 얘기하잖아요. 자녀들을 키울 때도 이, 우리, 우리 아이가 좋은 대학에 가면 다서 하나님께 영광 돌리게 해주십시오. 저희가 그냥 입버릇처럼 얘기하지만 그게 과연 하나님에게 영광이 될까요? 그러니까 한번, 뭐, 저희 아이가 뭐 하버드 대학에 가는 게 하나님께 영광이 될까요? 하나님의 영광의 수준이 그 정도밖에 안 됩니까? 이건 거짓말이에요. 영광 되지 않아요. 유튜브에서도 보시면 뭐 어떤 시상식에서 게뭐 대상 받은 사람들이 소감 얘기할 때 먼저 하나님 아버지께 감사합니다. 이거 뭐 아름다운 신앙인의 고백을 들어보십시오 그러면서 그거를 편집해 갖고 여러 사람의 이야기들을 해 놓은 영상이 있더라고요. 보니까. 그게 영광이 됩니까? 마치 이것은 내가 물한 바가지 퍼 가지고 바다에다가 이물그 맹물을 부어서 이 바다의 염도를 낮추겠다는 이야기랑 동일해요. 하나님의 영광의 수준은 그 정도에 머물지 않기 때문에 이건 우리의 대표적인 오해란 말이에요. 지금이라도 우리는 그런 생각을 버릴 수 있습니까? 포기할 수 있습니까? 만약에 그럴 수 없다면 그것은 하나님의 영광과 무관한 그냥 내가 하고 싶은 것을 하는 그 이상도 그 이하도 아니에요. 그게 잘못됐다고 얘기하는 게 아니에요. 그런데 우리의 삶을 괜히 하나님의 영광에다 갖다가 자꾸만 이렇게 끼워 맞추지 말자는 이야기예요. 무슨 이야기를 하냐면 어쩌면 우리의 디자 s i 그러니까 본능이나 어떤 욕구, 이런 것들을 회개해야 하는 게 아닌가 싶은 거예요. 우리가 회개해야 되는 게 우리의 욕구란 말이에요. 그런데 여기서도 또 오해하면 안 되는 게 뭐냐면 우리가 가진 욕구가 잘못됐다는 게 아니에요. 어, 식욕이 있는 게 잘못이에요? 우리가 식욕을 왜 회개해요? 그런데 왜곡된 식욕은 수정해야죠. 그러니까 우리의 욕구가 어떤 무슨 다른 이유 때문에 뭔가 왜곡이 돼 있다면 그런 걸 수정해야 하는 것, 이런 것들을 회계라고 표현해 보는 거예요. 그 그, 욕구가 회계에서 나에게만 집착하던 것에서 벗어나 나와, 내가 배제될 수는 없잖아요. 나와 우리 주변을 포함하는 쪽으로 움직여 가면 그게 회계죠. 이전까지는 나만을 위해서 살았다면, 그래서 내 욕구에 충실하게 살았다면 이제 내가 이 일을 하는 것은 나뿐만이 아니라 내 주변에 있는 이런 사람들까지를 내가 이렇게 나의 어떤 그런 그 경계 안에 포함시켜서 함께 가려는 고민을 했다? 이게 회계란 말이에요. 어쩌면 이것이 제자들이 자신의 삶의 기반, 심지어는 가족까지 포기할 수 있었던 근원적인 힘이 아니었을까 싶어요. 무슨 얘기냐면 이제까지는 내가 고기를 잡고 생업에 충실하며 경제활동을 하면서 가족을 먹여살리는 데만 집중했다면 아 이제는 또 다른 가치가 있구나라고 생각하며 자기의 삶의 어떤 가치나 태도를 그곳으로부터 돌이켰다. 좀 방향을 바꾸었다라는 의미가 되기 때문에 그래요. 다음으로 믿음을 좀 보시면 언제나 그렇지만요. 믿음은 경험의 축적과 무관하지 않습니다. 그러니까, 우리가 그렇게 살아도 괜찮다라는 경험이 필요한 거예요. 하나님께서 당신의 가치를 사는 사람들을 책임지신다라는 축적된 경험에 대한 동의란 말이에요. 와, 저렇게 살면 정말 힘들게 살줄 알았는데, 나중에 보니까 저게 가장 보람지고, 이게, 이게 영광스러운 어떤 삶이었어. 이런 경험들이 축적되는데 우리가 동의할 수 있다면 그게 믿음이 되는 거죠. 단순히 어떤 강요에 의해서 내지는 어떤 설득으로 획득할 수 있는 게 아니에요, 믿음은. 제자들이 그런 급진적인 결단을 할수 있었던 것은 예수님께서 보여주셨던, 아니 제자들로 하여금 경험하게 하셨던 하나님 나라가 중요한 몫을 차지했을 거예요. 어, 아까 그 누가복음 5장 베드로를 부르신 장면으로 가서 잠깐 생각을 해 보시면 예수님은 베드로에게 깊은 곳으로 가서 그물을 던지라고 말씀을 하셨죠. 근데 베드로는 거기에 어떻게 반응했습니까? 예스 yes 했습니까? 노 no 했습니까? 예. 노한듯 no 예스 yes 했고 예스 yes 한듯노 no 했어요. 왜 그러냐면 지금은 고기를 잡을 수 있는 시간이 아니에요. 물때가 아니에요. 그런데 뭐라고 표현되어 있어요? 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리겠습니다 라고 얘기했잖아요 어떤 말씀에 의지한 거예요? 지금 그가 배 위에서 예수님께서 백성들에게 하신 그 설교 말씀을 듣고 내가 당신의 이야기라면 한 번쯤은 믿어볼 만한 가치가 있다고 생각이 되니 한번 따라 보겠습니다 라고 얘기한 거예요 그리고 나서 어떤 경험을 하게 되죠? 그물이 찢어질 만큼 많은 고기가 잡히는 경험을 해요. 이것은 자기가 이제까지 해온 경험과는 완전히 배치되는 경험이에요. 이런 일은 있을 수가 없어요. 그러고 나니까 베드로가 그 앞에 무릎을 꿇는 거예요. 나는 죄인입니다. 나를 떠나십시오. 그때 예수님이 베드로를 부릅니다. 같이 가자. 네가 앞으로는 고기가 아니라 사람을 낳게 될 것이다. 어떻게 안 따라가겠어요? 그 경험 앞에서 어떻게 안 믿어지겠어요? 내 눈앞에 벌어지는데. 우리에게는 어떤 하나님 경험이 있습니까? 우리의 욕구를 제어하고 만족할 수 있는 예수님의 사랑에 대한 체험이 오늘 우리의 삶의 자리에서 있느냐는 말이에요. 이게 없는데 우리가 어떻게 예수를 믿어요? 아니, 이제까지 우리에게 수천 년 동안 축적되어 온 예수 그리스도에 대한 신앙, 그 경험이 우리에게는 어떻게 받아들여지냐는 말이에요. 목사의 화술로, 돈으로, 기획으로, 사람들에게 그럴듯하게 보여주고, 당신들이 복음을 믿으면, 교회에 오면, 이런 어떤 대박이 날수 있습니다. 이렇게 간사함으로, 꿰는 것으로 믿음을 유발할 수는 없어요. 그게 동기가 돼서 교회에 발을 들여 놓을 수는 있을지 몰라도, 믿음은 우리 어떤 어떤 그런 어떤 의도를 가진 설득으로 되어지는 게 아니란 말이에요. 결국 예수님의 제자들은요, 회개하고 복음을 믿은 사람들의 본이 됩니다. 그들이 회개하지 않았다면, 아니, 그들이 더 나은 가치를 발견해서 자기의 어떤 삶의 어떤 그, 그, 그 방향을 예수 그리스도에게로 틀지 않았다면, 아, 절대로 일어날 수 없는 일들. 그걸 회개라고 이야기하고. 그리고 그들이 예수님과 더불어 동행하면서 경험했던 그 일들을 통해서 예수 그리스도를 진짜로 믿었기에 물론 나중에 완성되는 일이지만 그렇기 때문에 제자들의 삶이 가능했던 거죠 그저 말로만 습관으로 되는 자복이 아닌 진정한 회개와 복음에 대한 성실함이 하나님 나라를 이루는 힘이라는 것을 성경은 가르쳐주고 있습니다 회개는 내게 중요한 무엇을 버리는 것 다시 아까 말씀드린 대로 보면 깊은 고민을 통해서 "아, 그렇구나" 하고 내가 이제까지 중요하다고 생각한 무엇을 포기하는 것을 의미합니다. 믿음은요, 맡김이라고요. 그 포기의 결과를 하나님께 맡겨드리는 게 믿음이에요. 지금 내게 중요한 가치는 무엇입니까? 다시 말씀드리지만, 오해하지 마세요. 그게 불필요하다고 얘기하는 게 아니에요. 그게... 나에게 향하고 있느냐 아니면 하나님에게 향해서 나와 이웃에게 동시에 향하고 있느냐를 보셔야 한다는 거예요. 그것을 위해서 우리가 회계로 초청을 받는 거고 또그 자리에서 우리가 하나님을 경험하는 믿음의 자리로 나아갈 수 있게 된다는 거죠. 포기할 수 있을까요? 어, 그한 여러 날 동안 성지순례를 마치고 온 어떤 목사님의 이야기인데요. 엊그제 금요일에 집에 돌아오니까 아이들이 반갑게 맞아주었습니다. 엄마 아빠가 없으니까 자기들끼리 밥 해먹느라 고생했거든요. 여행을 하면서 아이들에게 한번 전화를 했었는데 시은이가 말하기를, 첫째입니다. 시은이가 말하기를 지헌이가 자기 말을 잘 듣는데요. 평소에는 막내인 지헌이가 큰 누나 시은이를 부를 때 어이 살림미천씨. 식탁 좀좀 치우지요? 이런 식이었거든요. 그러면 첫째는 저게 그냥 하면서 톰과 제리의 톰처럼 고양이 발톱을 세웠죠. 그런데 이번에 저희 부부가 없을 때지현이가큰 누나 말을 아주 잘 들었대요. 그래서 제가 지현이 바꾸라고 하고서는 너 정말 시은이 누나 말잘 듣고 있냐? 예잘 듣고 있어요. 큰 누나한테 물어보세요. 이렇게까지 말하는 거예요. 하도 신기해서. 너 어쩌다 그렇게 됐냐? 했더니 저도 밥은 먹고 살아야 하니까요. 하하, 생존 본능이죠. 자신의 삶에 있어서요. 중요한 가치라고 하면 앨범을 위해서 목숨을 거는 일도 불사할 수 있어요. 아까 처음에 소개해 드렸던 할아버지처럼 근데 남이 보면 생명과 바꿀 수 없는 가치예요. 근데 본인은 왜그 순간 그 앨범을 꺼내려고 어, 그 불이 활활 타는 집에 문을 열었을까요? 생존을 위해서라면 이전과는 다르게 누나에게 굽실거릴 수 있죠. 예수님께서 우리가 상상도 할수 없는 풍성한 나라를 선포하셨습니다. 그리고 이것이 그 나라의 가치다라고 우리에게 가르쳐 주셨어요. 그 말씀을 들으시고 예수 그리스도를 경험하십시오. 그러면 나의 집착을 포기하고 하나님의 나라를 받아 누리게 될 것입니다. 성경은 이것이 우리에게 있어서 복된 소식이라고 말씀해주고 있어요. 누군가 우리에게 쥐어주는 트로피가 아니라 우리가 그리스도를 따라가는 그것이 예수님의 사역의 목적이요. 아버지의 영광임을 가르쳐주고 있습니다. 하나님의 때가 되면 우리 모두가 이 세상을 벗어나게 될 텐데요. 그때 우리 손에는 뭐가 쥐어져 있을까요? 하나님 앞에 섰을 때, 하나님 이것을 제가 평생 중요한 가치라고 생각하며 지니고 왔습니다. 그 손에서 하나님께서도 가치가 있는 그것이 발견될까요? 아니면 하나님께 아무 의미가 없는 무엇이 우리 손에 들려있게 될까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에서 예배하게 하심을 감사합니다. 주님께서 말씀하신 대로 저희의 삶을 돌아보며 회개하고 하나님의 나라의 복음을 가감없이 받아들이며 기뻐하는 저희 모두가 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘